1: Hola Juan, perdón por interrumpir tu lectura, pero te he visto muchas veces leyendo diferentes libros, eso me parece genial
2: Hola Laura, sí, me encanta leer, es muy entretenido
1: Yo quisiera comenzar a leer un libro, ¿cuál me recomendarías? Me interesa uno como de historia o de suspenso eh,
2: ¿de suspenso? ¿Sabes Laura? La verdad no recuerdo mucho de qué se tratan los libros que ya leí
1: Oh, entiendo Juan es que quiero leer para mejorar mi comprensión lectora. ¿Sobre qué trata el libro que estás leyendo ahora?
2: Pues es confuso. Como que a veces lo entiendo, pero no sé cuál es la idea principal o qué es lo que quiere transmitir. Ahora que lo mencionas, yo iría a trabajar también en mejorar mi comprensión lectora. Creo que nunca me había preocupado realmente por entender lo que leo. ¿Sabes con quién podemos hablar para que nos ayude con este tema?
1: Sí, Juan. De hecho, ya iba hacia la oficina de la doctora María Fernanda Lara. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y ha escuchado que nos puede ayudar con estrategias para mejorar la comprensión lectora. Buenos días, doctora María Fernanda. Qué pena molestarla. Soy Laura y él es mi amigo Juan. Ambos venimos a hablar con usted porque queremos mejorar nuestra comprensión lectora.
2: Buenos días. Sí, así es. Solo que yo tengo un problema y es que no entiendo a qué se hace referencia exactamente el tener una buena comprensión lectora.
3: Una buena comprensión de lectura implica asumir una posición con respecto a un texto, poder representarlo en la mente, combinar la información que ingresa por nuestros ojos con la información que está en nuestra memoria, poder llegar a generar un modelo del mundo, un modelo de la situación y un modelo del texto. De esta forma, cuando yo comprendo lo que leo, siento placer al leer, siento que el significado se integra con el que ya tengo y esto implica pues tener una buena velocidad de lectura que permita esta comprensión e implica también un lenguaje oral que facilita ese proceso de comprensión.
2: Mm, doctora, eh, ¿qué mitos existen con respecto al tema? Por ejemplo, eh, yo he leído muchísimos libros pero no considero que tenga una buena comprensión lectora
3: hay muchos mitos sobre el tema de la lectura y qué es leer bien. Muchas personas consideran que leer bien es leer rápido. Entonces hay muchos cursos de eh, lea 10 libros al día, lea 5 libros al mes, cosas de estas. Pero realmente lo que hace que una persona sea un buen lector es que haya gusto en la actividad de leer, que pueda acercarse a los textos de temas que son conocidos fácilmente y que pueda asumir el reto de leer textos de algo que no es tan conocido, hay varios tipos de texto, hay textos de tipo narrativo como las historias, como las novelas y textos de tipo expositivo que son más como los textos académicos, entonces cada uno tiene diferentes retos cada uno tiene diferentes propósitos y uno puede ser muy buen lector en un tipo de libro y dar mucho placer por ejemplo leer libros de, de historias y de narraciones y no tanto así en textos expositivos, pero digamos que lo que uno busca es que el ejercicio de la lectura sea fácilmente transferible a esa comprensión y a esa recordación de lo que yo estoy leyendo. Doctora, entonces, ¿qué cosas podemos empezar a hacer para mejorar la comprensión lectora? Para mejorar la comprensión de lo que leemos hay que tener varios pasos. El primero es observar cuál es nuestra velocidad de lectura. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo, la regulación del input, la regulación de la entrada de lo que yo leo, la hago yo. Cuando yo estoy con una persona hablando, pues yo voy al ritmo de lo que la otra persona me habla. Entonces, en esa regulación del tiempo, si yo leo muy lento, si me demoro mucho en leer, mi memoria de trabajo va a tener más dificultades para poder integrar esta información que está entrando nueva con la información que yo ya conozco otro aspecto que ayuda mucho a mejorar la comprensión de lectura es trabajar los patrones atencionales mientras se lee cuando leemos un texto y estamos cansados, cuando no tenemos tan buenos niveles de atención, es muy probable que sigamos haciendo el tema de lo mecánico de la lectura pero que desconectemos la comprensión a veces notamos cuando volvemos sobre el texto y decimos, uy yo me perdí en este punto, entonces eso porque hemos perdido el control de la atención. Entonces, para mejorar la comprensión de lectura y manejar ese patrón atencional, yo tengo que estarme haciendo preguntas constantemente sobre el texto: qué es lo que yo quiero encontrar, cómo lo encuentro, qué es lo que busco allí. Hay dos tipos de procesamiento lector: uno que se da del arriba abajo, del top down, y uno que se da de abajo arriba, que es del bottom up. En el top down, lo que yo sé, mis conocimientos previos, regula esa comprensión. Entonces, para mí es mucho más fácil comprender cosas de lo que leo cuando ya tengo un modelo de situación detrás. Mientras que en el botón app yo estoy construyendo el significado y estos dos modelos de arriba abajo y de abajo arriba, conozco y no conozco, funcionan de manera interactiva en un lector. Por eso es tan importante que activemos los conocimientos previos antes de dirigirnos a un texto, revisar el título, el subtítulo, preguntarme qué sé yo de eso. Se recomienda un enfoque que se llama el enfoque PAR, que consiste en preparar, asistir y reparar. En el preparar pues me hago precisamente estas preguntas que me ubican en ese modelo de situación, en esas imágenes mentales, en lo que yo espero, quiero y busco del texto. En el asistir se da cuando yo estoy leyendo o estoy ayudando a leer a alguien y hago preguntas para mantener esa comprensión de la lectura. Y en el reparar está lo que yo hago al final cuando contrasto esas hipótesis iniciales que yo tenía sobre el texto o cuando me hago preguntas o cuando digo esta palabra que quería decir o cuál fue la conclusión.
1: Algo que olvidé mencionar es que a diferencia de Juan yo no leo muy seguido
3: que digamos. Para facilitar la comprensión de lectura a una persona que no tiene el hábito de leer, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer. Lo primero es empezar a buscar el gusto por la lectura. Entonces, no, no que sea un castigo, sino que sea algo muy agradable de hacer. Para generar el hábito, es muy bueno escoger siempre la misma hora del día para hacer las cosas. Entonces, si voy a leer antes de dormir, es ideal poder dedicar un rato a esta lectura y hacerlo todas las noches de a poquitos. Otra cosa que ayuda muchísimo es buscar muy buenos textos, buscar cuál es el material que es agradable. Si se trata de niños pequeños, los textos ilustrados que vayan al nivel de comprensión del niño, que hagan que el niño se sienta agradable, que se sienta con un poquito de reto, pero que no sea un libro grande, ni gordo, que, ni que no pueda, sino que pueda facilitar ese tema. Otra cosa que puede ayudar es generar toda una experiencia alrededor de la lectura. Ir a buscar el libro con la persona, regalarle el libro, comentarle el libro. Ese tipo de cosas ayudan a que el leer cambie lo que para muchas personas es placer, para otras personas puede ser castigo. Entonces, si hay un problema de lectura o de codificación o de velocidad de lectura, también se puede trabajar con el tema.
2: Pues doctora, eh, a mí me dijeron que cuando me pusiera a leer eh, tenía que estar en un espacio adecuado, por ejemplo, eh, que esté bien iluminado, muy silencioso, etcétera.
3: Para tener un mejor desempeño en la lectura, hay muchas recomendaciones, haces te dicen espacio silencioso, iluminado, agradable, despejado, pero realmente no es así. Hay muchos mitos alrededor de, de esto. Lo que tenemos que buscar es un sitio donde estemos a gusto, un sitio que sea agradable. Hay personas que leen en la playa, leen en la piscina, leen en el transporte público, que leen en sus casas a la hora de dormir, incluso les ayuda a conciliar el sueño. Entonces, lo importante a la hora de leer es sentirnos muy cómodos Controlar aspectos sí de iluminación que pueden ser críticos en algunos momentos, pero si estoy cómodo, si estoy rico y si estoy agradable, pues es mucho mejor la experiencia. Hay varios estudios que han incluso estudiado la comparación entre cómo se lee en pantallas, en dispositivos electrónicos y en papel y se encuentra pues que es superior la comprensión cuando se lee. En papel. Otro tema que podemos asociar con la comprensión de lectura sin necesariamente estar leyendo es escuchar audiolibros, porque digamos que está, no están trabajando mis ojos en el momento de la decodificación, pero mis oídos y la comprensión del lenguaje, que es la misma base, sí lo hace. Entonces lo más importante no es tanto como buscar un lugar, como buscar el momento y tener la disposición de leer. A veces hay temas que nos apasionan, a veces hay películas, documentales, historias o noticias que nos llevan a un libro y que nos llevan a una cadena de libros, seguir ese interés es súper importante porque es lo que nos va a dar la motivación de lectura Qué bueno
1: doctora, volviendo un poco a la comprensión de los textos, en algún momento leí sobre las inferencias mencionaban que eran muy importantes pero no entiendo muy bien el concepto y tampoco entiendo qué tiene que ver con la comprensión lectora El componente inferencial
3: de la comprensión de lectura tiene que ver con aquello que no es explícito si a mí me están diciendo, por ejemplo, de qué color era el sol y en el texto decía el sol ese día era anaranjado, estoy hablando de una comprensión literal, estoy dependiendo de mi memoria. Cuando yo hablo de la inferencia, hablo de lo que no está allí, que depende del conocimiento del mundo y del conocimiento de la situación. Entonces, cuando yo infiero, es cuando yo necesito parte de mi conocimiento previo para sacar algo que no está en la lectura. Y esto depende de unas habilidades de razonamiento un poquito más refinadas. Entonces, cuando vemos niños muy pequeños, pues hay un problema para poder inferir a partir de lo que leen.
2: Uy, doctora, y para terminar, aprovecho para preguntarle... Se puede mejorar la comprensión lectora a cualquier edad porque mi abuelo está muy interesado en la lectura y en comprender mejor los textos al igual que yo.
3: La comprensión de lectura se puede mejorar a cualquier edad. Si bien cuando somos niños somos más moldeables en términos de generar hábitos y en términos de generar digamos, habilidades en las ventanas de oportunidad para el lenguaje, si yo soy adulto, si yo soy adulto mayor, puedo empezar a a volver a leer y esto implica una nueva concepción sobre el lenguaje esto implica el acompañar a esa persona mayor, en este caso pues a tu abuelo tú lo puedes acompañar con cuáles son los libros, cuáles son los temas, si tiene una dificultad visual que es usual en las personas mayores, buscar unos libros con un buen tamaño de letra con unas buenas gafas en unas buenas condiciones de iluminación o incluso generar un espacio muy bonito de intercambio de leer a otras personas, entonces este diálogo sobre la lectura, el volver sobre la lectura, en algunos países se trabaja mucho los clubes de lectura, hay gente que se reúne o todos los martes o todos los jueves a discutir cosas específicamente de un libro, ayudan mucho a este tema de la interacción y a vincularse con eso, y es una excelente forma de pasar el tiempo libre para comprender mejor hay otro elemento que podemos empezar a trabajar, que es el vocabulario, no se trata de empezar a buscar palabra por palabra en un diccionario sino que empecemos a interpretar qué puede querer decir esa palabra en ese contexto que yo tengo, entonces esas inferencias también son un trabajo bien interesante podemos empezar a buscar textos muy agradables encontrar relaciones entre los textos y si se trata de niños pequeños la relectura de un cuento una y otra vez ayuda a generar unas muy buenas bases de comprensión de lectura
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez, Producción General Diana Samira Romero, Experta Invitada María Fernanda Lara Díaz, Fonoaudióloga, Doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje de la Universidad de Barcelona, Profesora Asociada, Departamento de Comunicación Humana con la actuación de Juan David López y María Camila Riápira. Producción Sonora, Edgar Huasca.